0: Wir sind ja ständig unterwegs. Ich weiß nicht, wer von euch am Anfang den Trailer überhaupt noch anguckt. Den hat man schon so oft ge gesehen. Man, man hört nur im Hintergrund, die Musik läuft und es geht gleich los, guckt man sich gerne mehr an. Aber da, da zeigt sich ja, wie mobil wir sind. Also wie ihr so hierher kommt, das erstaunt mich, wenn ich da sehe, dass da Leute mit einem Snowboard unterwegs sind. Die wollen ja alle nach Dillenburg äh, mit, mit dem Flieger und äh, mit, dem mit dem Mountainbike, manche sogar mit dem Auto, stellt euch vor was noch fehlt ist der rollator thomas dankeschön also wir sind, wir sind ja unglaublich mobil wir sind ständig unterwegs ob wir zum satt oder ob du dann zur schule morgen oder zum, zum, zum Job unterwegs bist wir sind immer unterwegs und selbst wenn wir zu hause im sessel sitzen sind wir in gewisser weise unterwegs weil dann reisen wir ja unaufhaltsam durch die stunden die tage die wochen monate des Jahres. Das ist ja unglaublich dass heute schon der 25. Januar ist, die Zeit geht nur so dahin. Wir sind auch in der Zeit ständig unterwegs und der alte Paul Gerhard hat mal so schön gedichtet. Wir gehen dahin und wandern von einem Jahr zum anderen. Und äh, währenddessen merkst du gar nicht, wie die Zeit vergeht und dass du dabei ja auch älter wirst. Irgendwann kriegen selbst die Falten Falten. Ich spreche da aus Erfahrung und äh, die wesentliche Frage dabei ist ja, wenn wir uns bewusst machen, wir sind unterwegs durch die Zeit, wir sind sozusagen das wandernde Gottesvolk durch die Zeiten, die, die Gott uns zur Verfügung stellt, ähm, da stellt sich die wesentliche Frage, wonach richten wir den Kurs unserer Wanderung aus? Dass wir unterwegs sind, dass die Zeit vergeht, das ist nun mal Fakt, da kann man nichts dran machen. Aber die Richtung, das hat schon auch etwas mit uns zu tun, beziehungsweise dieser Kurs, äh, wer gibt den eigentlich in deinem Leben vor? Richtest du den Kurs aus nach den Winden des Zeitgeistes oder nach den Wellen der Begeisterung? Was alle machen, das macht man mit, kann ja nicht verkehrt sein, wenn so viele auf diesem Weg unterwegs sind. Nach den Strömungen der Mode oder gehst du so nach Lust und Laune vor oder nach deinen Erfahrungen, die du schon in der Vergangenheit gemacht hast? Nun, der letzte Satz im zweiten Mosebuch lautet, denn die Wolke des Herrn war vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange sie auf der Wanderung waren. Die Wolke des Herrn war vor ihren Augen, die hat die Richtung angegeben, dieser Wolke sind sie gefolgt am Tag der Feuersäule in der Nacht, das Vorbild eines jeden modernen GPS. Hier steht GPS für God's Positioning System. Gottes, der Position und Gottes Richtung, die angegeben wird hier in 2. Mose 40. Das Buch 2. Mose, wir schließen es heute ab. Ihr habt das auch im Laufe der Woche mitgekriegt, das wird auch Exodus genannt. Und Exodus kannst du übersetzen mit Auszug oder mit Aufbruch. So, wir schließen es einerseits ab, auf der anderen Seite ist es doch immer noch ein Aufbruch. Und, und das ist ja nun auch mit diesem heutigen Abend nicht unsere Jesusnachfolge abgeschlossen. Die ist nicht abgeschlossen, bis dass wir bei Jesus am Ziel in der Ewigkeit im Himmel angekommen sind. Unser Leben ist ein Exodus, es, es sind immer wieder neue Aufbrüche, äh, äh, ob das jetzt an so einem Abend wie hier ist, dass du nach Dillenburg aufbrichst oder morgen, wo auch immer du hin unterwegs bist. Und da wünschte ich mir, dass wir so ein Gottesvolk sind, dass, dass Gott hinterher wandert. Gott geht voraus, Gott geht vor, Gott geht das tragbare Heiligtum ist gerade so nach Gottes Anweisungen mit viel Eifer gefertigt worden. Darüber haben wir ausführlich gesprochen, mitsamt der Truhe, die die Bundestafeln beherbergt. Und auch von der Wolke haben wir schon in den Kapiteln zuvor gelesen, im dreizehnten Kapitel, nämlich diesem Zeichen von Gottes Gegenwart seit dem Aufbruch aus Ägypten, zieht Gott in der Wolken- oder Feuersäule voran und er beschützt seine Leute. So, jetzt möchte ich gerne den letzten Abschnitt aus dem zweiten Mosebuch oder aus dem 40. Kapitel mal komplett vorlesen von Vers 34 an, zweite Mose 40, Vers 34, ein paar Bibeln liegen immer noch hier. Da bedeckte die Wolke das Zelt, heißt es da, das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. So oft sich die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Söhne Israel auf, auf all ihren Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, dann brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange sie auf der Wanderung waren. Die Predigt heute Abend gliedere ich in nur zwei Teile. Der erste Teil, Gott zieht ein. Der zweite Teil, das Volk zieht aus. Gott zieht ein. Und zweite Teil, das Volk zieht aus. Nur zwei Punkte. Hey. Zweite Teil ist in vier Punkte untergliedert, also freut euch nicht zu früh. Aber erst einmal, Gott zieht ein. Also das, was wir gerade hier am Anfang gelesen haben, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Jetzt müssen wir mal das, das Umfeld uns noch mal bewusst machen. Das Volk hatte Aaron seinerzeit aufgefordert, eine schöne Figur für sie zu machen, das goldene Kalb. Aaron in der ganzen Geschichte macht eine eher unglückliche Figur. Ihr erinnert euch, dass er jetzt so zwischen den Stühlen saß. Da war auf der einen Seite Gott und sein, sein Bruder Mose, auf deren Seite er ja eigentlich stand. Mit, dem, mit Mose ist er gemeinsam berufen worden seiner Zeit. Auf der anderen Seite aber dieses drängelnde Volk. Wir wollen auch einen Gott haben, den wir sehen können und so. Das dauert uns alle zu lange. Und jetzt ist dieser Aaron so ein bisschen zwiegespalten, auf wen soll er hören, also er weiß sicherlich, was richtig ist, auf der anderen Seite aber ständig diese Anträge, die von den Leuten kommen und so lässt er sich also von den Leuten tatsächlich überzeugen, dass das jetzt also äh, dran wäre. Er lässt sich von dem Volk bedrängen. Daraufhin muss Mose Gott regelrecht bedrängen, als er Fürbitte für das Volk tat. Um das kurz zu machen, die Nation hat daraufhin das Ganze bereut. Diesen Götzendienst hat sich verpflichtet, sich an Jawe und an seine Gebote zu halten. Ich glaube, das Volk Israel hatte keine Vorstellung davon, was Mose auf dem Berg erlebt hat, man hatte keine Vorstellung davon, wie nahe sie daran gewesen sind, von Gott verstoßen zu werden. Gott war not amused, wie man das über die englische Königin sagt. Er war nicht sehr, sehr begeistert von diesem Götzenkult von dieser Idee, die sie dann auch noch umgesetzt haben. Und dann heißt es da in Kapitel 33, dass sie regelrecht zügellos gewesen sind, moralisch völlig über die Stränge geschlagen haben. Und Gott war eigentlich fest entschlossen, mit Mose ganz neu anzufangen und, und dieses Volk zu verstoßen, sie sogar zu vernichten, so sagt er. Da ist man ein bisschen erschrocken. Und deswegen muss man sagen, dass der letzte Ab, Satz dieses Buches, der Ausgang von 2. Mose, alles andere als selbstverständlich ist, dass es eigentlich überhaupt nicht zu erwarten gewesen wäre, wenn man bedenkt, wie Gott über dieses Volk zwischenzeitlich dachte. Äh, unterschätze nie die geistliche Kraft einer engagierten Person, die weiß, wie man bei Gott Fürbitte einlegt. Unterschätze nie die Beter. Da hast du so eine alte Oma, von der du weißt, dass sie betet und dass sie auch für dich betet. unterschätze das nie. Mose hat Fürsprache bei Gott für sein Volk eingelegt. Und ich glaube, das, was wir heute mit am nötigsten brauchen, wenn wir hoffen, dass es irgendwelche geistlichen Erneuerungen in unserem Land gibt, dass unsere Gemeinden, unsere Kirchen neu belebt werden, was wir mit am nötigsten brauchen, sind Fürsprecher, die an Gottes Versprechen festhalten, an seinen Verheißungen festhalten und darauf vertrauen, dass dieser Gott vorangeht. Die diesen Gott äh, wieder in das Zentrum hineinrücken und ihm den Platz auch geben, der diesem Gott zusteht, auch hier in 2. Mose. Was, was für ein Typ ist dieser Mose? Eigentlich tut es mir leid, dass wir ab, ab nächste Woche nicht mehr von Mose reden. Für mich ist er über die Wochen äh, ein großes Vorbild geworden, von seiner Berufung angefangen, dieser dieser Gottesmann, der sich mit seinem ganzen Leben diesem Gott zur Verfügung gestellt hat. Als dieser Befreiungskämpfer sich plötzlich mit der Aufgabe betraut sieht, zwei Millionen Exklaven anzuführen, da fragte er sich natürlich, wie er für all diese Leute sorgen sollte, wenn er jetzt mit dieser Verantwortung betraut wird. Wie, wie sie auch gegen die Feinde angehen sollen, wie sie sich zur Wehr setzen sollen, wie sie überhaupt in der Wüste überleben sollen. Mose brauchte Nahrungsmittel, Unterstützung, Ausrüstung, er brauchte Erfahrung, alles, das hat er ja nicht gehabt, er stand ja mit leeren Händen da. Er ja, war zwar im, im Pharao-Haus groß geworden, aber, aber er, war trotzdem unverwehrt. er hat ja eben verzichtet auf die Schätze Ägyptens. Und jetzt war er genauso mittellos wie alle anderen auch, war ein Mann aus dem Volk. Und wie soll er dieses riesige Unternehmen überhaupt jetzt zustande bringen? Und als Mose Gott dann um Hilfe bittet, betet er dennoch um etwas ganz anderes. Eben nicht um Nahrungsmittel, Unterstützung, Ausrüstung oder irgend so etwas. Er betet, Kapitel 33, 15, wenn du nicht mitgehst, Gott wenn du nicht mitgehst, wäre es besser, du ließest uns hier bleiben. Und da waren sie bereits in der Wüste, dann bleiben wir lieber in der Wüste, dann gehen wir lieber hier zu Wenn du nicht mitgehst, ich tue keinen Schritt, Gott, wenn du nicht mitgehst. Das ist eine gewaltige Aussage, die er hier gemacht hat, nachdem Gott berechtigtermaßen zornig geworden ist über sein Volk. Übrigens zornig, weil er sein Volk liebt. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Zorn, das Gegenteil von Liebe ist Ignoranz. Äh, wer, wer liebt und Leidenschaft hat für einen anderen Menschen, der ist von Zeit zu Zeit auch aufgebracht. Das, das ist auch bei Gott so. Aber Mose ist es lieber, mit, mit Gott nirgendwo hinzugehen, es ist ihm lieber, mit Gott nirgendwo hinzugehen, als ohne ihn irgendwo hinzugehen. Das mache ich nicht mit, sagt Mose, ohne dich irgendwo hinzugehen. Ab Kapitel 35 haben wir dann gelesen von den unglaublichen Materiallieferungen für die Stiftshütte, erinnert euch? Vor zwei Wochen haben wir, habe ich euch erzählt, wie sie da, was sie da alles angebracht haben, dass es sogar mehr war, als äh, gebraucht worden ist. Das ganze Inventar ist dann also hergestellt worden, die Stiftshütte selber genäht worden äh, und nach etwas mehr als einem Jahr seit der Gesetzgebung auf dem Berg ist jetzt alles fertig. Und am Ende von Exodus geht es allerdings, wie in der gesamten Bibel, nicht etwa um die Bauarbeiten und den eingehaltenen Bauplan, wie uns der Thomas den gerade gezeigt hat. Es geht nicht um Gottes Wohnmobil, dass er jetzt mobil in der Wüste unterwegs sein kann. Es geht auch nicht um den Einsatz eines Sterblichen namens Mose, so groß das Vorbild Mose auch ist, der Motor des Unternehmens geworden wäre. Auch da geht es nicht in erster Linie in zweite Mose drum, dass wir uns ihn als großes Vorbild nehmen. Sicher können wir das tun, sondern es geht in allererster Linie um Gott. Und es geht um sein Herabkommen vom heiligen Berg, um unter Menschen zu wohnen. Ist das ist das Thema in zweite Mose, Gott will inmitten seines Volkes wohnen und erinnert euch an den Abend, als David hier in der Mitte alles freigeräumt hat, dann am Ende in die Mitte gegangen ist, ins Zentrum möchte Gott hinein, letztendlich ins Zentrum deines Lebens, darum geht es. Exodus vermittelt uns die Theologie der Gegenwart. Kennt das alte Lied Gott ist gegenwärtig von Thea Stegen? Dieses alte Kirchenlied, das aber durch alle Generationen hoffentlich mit Überzeugung gesungen wird. Gott ist gegenwärtig. Und wenn die Kirche doch das noch so überzeugt singen kann und könnte, Gott ist gegenwärtig. Die Theologie der Gegenwart, ob die mit der, ob die mit der gegenwärtigen Theologie übereinstimmt, das frage ich mich durchaus. Die Theologie der Gegenwart, dass Gott da ist, stimmt nicht immer mit der Überzeugung derer überein, die die Dogmatik in der Kirche vorgeben. Vielen ist Gott fern. Die haben überhaupt nicht diese persönliche, dieses Empfinden der Nähe Gottes in ihrem Leben. Aber Theologie ohne Gott ist eine fade Soße. Wenn die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung nicht mehr erfüllt, dann ist auch die Kirche am Ende. Wenn die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung nicht mehr erfüllt, wenn du das bei den Gottesdiensten nicht mehr spürst, dass Gott da gegenwärtig ist, dann ist das nichts anderes als irgendwie so eine politische Veranstaltung, wo ein paar Reden vielleicht rhetorisch interessant vorgetragen werden, aber wo wahrscheinlich wenig geistliches Leben zu spüren ist. Kirchen gehen deshalb kaputt, weil immer weniger Gläubige ein paar Euro locker machen für einen Gott, der überhaupt nicht von den Toten auferstanden ist der auch keine Wunder tun kann. Das wird ja vielfach so gepredigt, von dem es überhaupt fraglich ist, ob der überhaupt existiert. Da macht doch keiner mehr, warum soll man da hingehen, warum soll man dafür spenden, warum soll man Mitglied in so einem Verein sein, wenn dieser Gott nicht da ist und nicht auch als dieser lebendige Gott gepredigt wird und erfahren wird und überzeugt auch durch das Leben derer abgedeckt, die da reden, repräsentiert wird. Ich vertrete die Theologie der Gegenwart. Und diese Theologie der Gegenwart, dass Gott da ist, dass er in der Mitte ist, dass er zu seinem Volk gekommen ist, die ist vollendet in Jesus. Jesus ist gekommen, um unter uns zu leben. Er ist Mensch geworden, hat sich auf Augenhöhe mit uns begeben. Das Ende von 2. Mose ist ja nur der Anfang von allem, was jetzt im Rest der Bibel noch passiert. Klar wird hier ein Buch abgeschlossen, aber es geht ja weiter. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte die Wohnung, dass selbst Mose nicht hineingehen konnte. Und was Mose wegen seiner Menschlichkeit nicht konnte, das hat Jesus Christus getan. Mose konnte nicht reingehen, aber Jesus, er kam zu uns vom Vater und er ging in der Kraft seiner Auferstehung durch den Vorhang in das Allerheiligste. Kannst du mal lesen, wie das alles gedeutet wird im Hebräerbrief im Neuen Testament. Jesus ist durch den Vorhang in die Wohnung, der Mose kommt, kein Mensch, kein Sterblicher kann in die direkte Gegenwart Gottes kommen. Aber Jesus Christus, er ist durch den Vorhang, er hat gesiegt und er ist dort jetzt im Zentrum des himmlischen Heiligtums, um von dieser Position aus einzuladen, dem Thron Gottes freimütig äh, sich zu nähern, so Hebräer Kapitel 4. Dazu lädt uns Jesus ein. Also in gewissem Sinne ist das 40. Kapitel hier sicherlich ein Ende. Es vereinigt die Themen, die in diesem Buch entwickelt worden sind, die Befreiung, die Gnade Gottes überhaupt, die die Pilgerreise, das Bündnis Gottes mit seinem Volk, auch Anbetung und so wird alles am Ende gebündelt, aber es ist eben doch auch ein Anfang. Denn Gott hat immer noch an dieser Stelle und auch jetzt einen unvollendeten Plan mit seinem Volk, der in, in Jesus vollendet worden ist, aber die, die wir noch unterwegs sind, wir sind eben noch nicht am Ziel, und deswegen ist das Ganze hier relevant für uns. Jetzt muss natürlich dazu, wenn wir hier von Abschließen eines biblischen Buches reden, muss man natürlich sagen, die fünf Bücher Mose sind ja eine Geschichte. Also erste Mose geht in zweite Mose über und dann auch in dritte bis zum fünften Buch Mose im Judentum. Zusammengenommen ist das die Tora im Griechischen der Pentateuch. Pentateuch übrigens, es leitet sich ja von Penta, das ist die Zahl fünf. Teuchos, das ist ein Krug, so ein Gefäß. Äh, fünf Gefäß heißt Pentateuch, die fünf Bücher Mose heißt Fünf Gefäß und der Begriff stammt von, von Krügen, in denen die Rollen aufbewahrt worden sind und deren Umfang, also sozusagen der Eingang eines solchen Kruges, der war natürlich beschränkt und der bestimmte äh, den Umfang, die Einteilung in fünf Bücher. So sind also die fünf Bücher Mose entstanden in fünf Krügen, sind sie aufgeteilt worden und das ist ein Begriff, der bis heute so in der Theologie gebräuchlich ist, der Pentateuch. Und man kann sagen, dass das, was der Pentateuch im Alten Testament ist, im ersten Teil der Bibel, im Neuen Testament die Apostelgeschichte ist. Das, was der Pentateuch im alten Bund ist, ist im neuen Bund nach Christus die Apostelgeschichte. Beides sind historische Aufzeichnungen der frühen prägenden Ereignisse, die eine Gruppe in eine Gemeinschaft geformt hat, einzelne Menschen in ein Gottesvolk, in eine heilige Nation. Und alles das, was du hier findest vor Christus, ist in Christus irgendwie in Erfüllung gegangen und seit Christus viel ausgeprägter und für uns von Bedeutung. Es ist ein Vergleich mit der heiligen Nation, der auch auf Petrus zurückgeht. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, sagt er, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heiligen Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht sein Volk wart, jetzt aber ein Volk seid. Das Vorbild für die Kirche Wurde mit der Einweihung der Stiftshütte bereits tausend Jahre vor Christus eingerichtet. Und er ist, er ist bei uns. Er ist bei uns durch die Anwesenheit seines Geistes, des Heiligen Geistes. Vor zwei Wochen haben wir den Heiligen Geist, da war ja einer, der vom Heiligen Geist begabt worden war, Kunstarbeit zu fertigen. Da ist es schon mal ein Thema gewesen. Gottes Gegenwart zeigt sich durch den Heiligen Geist unter uns. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinschaft, als geformte neutestamentliche Gemeinschaft, als Gottes Volk, zu zeigen, dass niemand ohne seine Gegenwart sein muss. Niemand ohne diese vergebende, heilsbringende Gemeinschaft mit Gott sein muss. Ja, wir haben auch so eine Wolkensäule, nicht eine, die man sieht, aber wir haben den Heiligen Geist und er lässt uns nach vorne schauen, ungeteilt nach vorne schauen auf das Ziel. Und damit bin ich bei Punkt 2. Gott sieht ein, erster Punkt, und jetzt... Das Volk zieht aus. Diese Völkerwanderung im Buch Exodus ist ja alles andere als ein Spaziergang. Das ist ja kein Vergnügen gewesen, da durch die Wüste zu ziehen und ein bisschen Urlaub in der Sonne zu machen oder so. Das war alles andere als ein Vergnügen. Vor unseren Augen tauchen da ja Bilder von, von Flüchtlingen auf, wie wir sie in den Nachrichten gegenwärtig ständig sehen. Notdürftige Behausungen aus Kartons oder Decken, traumatisierte, traurige Kinderaugen, die Suche nach frischem Wasser, Massen umherziehender Menschen, das ist heute Alltag. Und Vorhin schon gesagt worden, dass wir oder im, im Gebet haben wir daran gedacht, dass wir ja jede Woche hier auch Flüchtlinge unter uns haben, die gerade von Ehringshausen hierher mitgebracht werden und die sind uns herzlich willkommen. Wir sollten uns das mal bewusst machen, dass so wie das Volk damals heimatlos, obdachlos unterwegs war, wenn sie nicht ihre Zelte gehabt hätten, wenn Gott nicht auch dieses Erbarmen gehabt hätte, wirklich unter diesen elenden äh, Verhältnissen unter seine Volk eben so in einem Zelt zu wohnen, was ist das für ein Wunder, wenn wir uns bewusst machen, dass also so fortschrittlich und bequem und schön wir leben, dass es alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist und falls da oben wieder übersetzt wird, für Leute aus Eritrea und, und, und aus Pakistan und wo sie alle herkommen, ihr seid uns herzlich willkommen und wir wünschen euch sehr, dass ihr auch eine Heimat im Gottesvolk findet. Hunger oder Krieg lässt Menschen aufbrechen. Menschen, die einen sicheren Ort suchen, Menschen, deren Heimat keine mehr ist, weil sie, weil sie umkämpft ist von irgendwelchen rivalisierenden Gruppen oder weil, weil die Dürre und irgendwelche Missernten äh, dafür gesorgt haben, dass sie wegziehen mussten, besonders in Afrika. Jedes Flüchtlingselend hat eigene Ursachen. Und das ist ein langer Weg durch die Wüste, sowohl von der Entfernung als auch von der Dauer. 40 Jahre sollten es werden, dieser Weg des Volkes Gottes ist gepflastert von Mühe und Not, von Mühe und Not. Aber das Volk ist von Anfang an eben nicht alleine gelassen. Durch die vielen Aufs und Abs, was sie so alles durchmachen mussten, sollte einer vorangehen. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf den Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Er, Gott, er war da, er ging voran. Wenn wir jetzt an unsere Lebenswanderung denken und wenn wir das hier so lesen, könnte man natürlich meinen, die hatten es schon sehr leicht damals in der Wüste. Also sie konnten sehen und, und wenn die Wolke sich erhob, dann war ganz klar Aufbruch, wir gehen hinterher, äh, wenn die Führung Gottes mal immer so eindeutig wäre. Was hatten dies damals gut? Aber ganz so einfach war das für die damals auch nicht. Das müssen wir zunächst mal bedenken. Der Weg ist nämlich alles andere als gerade. In 2. Mose 13, 17 steht, es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl es der nächste war. Und wer ein bisschen ortskundig war, ein bisschen Orientierungssinn besaß, wird das auch gemerkt haben, dass das ja nun nicht der Weg in dieses da verheißene Land ist, den Gott uns führt. Für die Israeliten, die nur sahen, dass Gott sie immer im Kreis herumgeführt hat, kann gut sein, dass sie das auch irgendwann gecheckt haben. Hier waren wir doch schon mal. Gut, in der Wüste sagst du, sieht alles gleich aus. Aber ich glaube, das haben schon einige gemerkt, dass das alles andere als ein gerader Weg war. Da war es für manche wahrscheinlich durchaus fraglich, ob sie da sich dem richtigen Gott anvertraut hatten. Ob bei allen im Volk das, das Vertrauen zu Gott so groß und, und eindrücklich war wie bei Mose, das möchte ich bezweifeln. Das war ein gewaltiger Akt des Volkes, diesem Gott zu vertrauen. Das hat man ja gemerkt, dass sie oft genug auch da sich beschwert haben und wollten nicht mehr und da war wieder nichts zu essen da und so. Vielleicht kennst du selber auch so eine Nervosität, wenn die Zeit knapp wird und wenn die feindlichen Streitwagen, die waren ja auch nicht alle freundlich gesinnt auf der Reise, wenn die heranrollen und, und Gott einen dann immer im Kreis herumführt. Und die Wege, die Gott mit uns gehen will, sind nicht immer gerade, aber sie sind immer richtig. Die Wege sind nicht immer gerade, aber sie sind immer richtig. Letzte Woche haben wir ja hier diese Talkrunde gehabt und da haben wir einige extreme Beispiele von Wegführung gehört, wenn du denkst an die Geschichte von Lisa, wenn du denkst an die Geschichte von Thorsten, auch die Geschichte von Marc Simon, dass einer gut angefangen hat, gläubigen Elternhaus groß geworden ist, aber dann alles aufgegeben hat und nur noch schauspielert hat, ähm das sind, das sind ja Wegführungen, die alles andere als gerade sind. Das, das ist sehr relevant. Und wenn man hier Einzelne unter euch befragen würde, würdet ihr auch so manche krumme Geschichte zu erzählen haben. Aber wichtig auch bei dem, was hier letzte Woche aus dem Leben weitergegeben worden ist, das ist nicht eine atemberaubende Geschichte, wichtig ist der Atem Gottes, sein Geist, der uns leiten will, der vorausgeht. Das das ist wesentlich. Was? Ein großes Passagierschiff gelangte mal vor den Hafen und wartete jetzt darauf, dass es in die Flussmündung einfahren konnte. Der alte Kapitän begrüßte den Lotsen, einen jungen Mann, der gerade so sein Examen bestanden hatte, ein erfahrener Seemann auf der einen Seite, ein junger Lotse. Und etwas besorgt fragt dann der alte Kapitän, kennen Sie denn alle Klippen und Gefahren, die Sandbänke und die flachen Stellen im Fluss? Und da antwortete dieser junge Lotse, sagte, nein, die kenne ich nicht. Aber ich kenne die Fahrrinne sehr genau, durch die hindurch ich das Schiff sicher in den Hafen leiten kann. Weißt du, du musst nicht erst alle, alle Gefahren des Lebens bestanden haben. Du musst nicht erst alle Klippen und alle Abgründe durchlebt haben. Vielleicht beneidest du manchmal Leute, die so ein Zeugnis weitergeben können, der Thorsten, der Drogen genommen hat und so. Wenn du an die Geschichten von letzte Woche denkst, manche Christen beneiden solche Leute. Die, die hier erzählt haben, die werden dir sagen, das ist kein Grund, uns zu beneiden. Das sind ja manchmal Anfechtungen, die da wieder hochkommen, Assoziationen, die da, die da wieder, wieder den Hunger nach so einem alten Leben wecken in den Leuten. Du brauchst das nicht erst alles durchgemacht zu haben. Besser ist es, wenn du den guten Weg weißt, wenn du das Ziel weißt und wenn du dem folgst, was Gott vorgibt. Das ist das Wesentliche. Das kann dann immer noch ein krummer Weg sein aber du weißt dich in der Gegenwart Gottes und das ist wesentlich. Wichtig für, für meinen Weg ist, dass ich mich zuallererst mal dafür entscheide, Jesus Christus nachzufolgen was er vorangeht und ich hinterher, Das ist ja dieses, dieser Wolke Säulen. was damals noch so nebulös war. Christus gab es ja noch nicht. Und wie Erlösung aussehen sollte, das war überhaupt nicht klar. Sollte jetzt immer nur Schafe geschlachtet werden, dass das alles mal in Christus erfüllt, war völlig nebulös. Aber es hat seit Weihnachten, seitdem Jesus gekommen ist, hat es ja ein, eine Substanz. Da ist es Jesus selber, der vorangeht. Und er lud seine Jünger ein, folgt mir nach, mir nach. Nicht mehr einer nebulösen, nur so eine Andeutung, sondern Jesus nachzufolgen. Das ist das Wesentliche, dass ich mich dazu entscheide, ich will Jesus nachfolgen. Und, und dann ist es wesentlich, dass ich mich entscheide, Gott die Ehre zu geben, dass ich ihm auch den ersten Platz in meinem Leben einräume. Und es ist wesentlich, dass ich mich entscheide, offen, offen zu sein für seine Führung, dass ich seine Wege ganz individuell für mein Leben erkenne, bei den vielen Wegkreuzungen, die es in deinem Alltag gibt. Gott verspricht uns, ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten und mein Auge über dir offen halten. Wenn du an Gottes Willen interessiert bist, dann gebe ich dir jetzt abschließend noch vier konkrete Unterweisungen, um bei dem Wort zu bleiben, ich will dich unterweisen, was uns diese Wolke lehrt. Erstens stelle dich Gott zur Verfügung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Was mir aufgefallen ist, sind in den Kapiteln 39 und 40 16 Mal die Aussage, Mose tat alles, wie der Herr ihm geboten hatte. Mose tat alles, wie der Herr ihm geboten hat. 16 Mal, denkst du denkst ja jetzt, ist ein bisschen monoton, hier immer dasselbe und so, immer wieder kopiert, eingefügt, kopiert, eingefügt. Aber das war wichtig zu sagen, dass die alles konsequent umgesetzt haben, was Gott gemacht hat. Wenn, wenn ich sage, dass du dich Gott zur Verfügung stellst, dann heißt es ihm gehorsam zu sein. Du bist der Herr, ich, ich mache das, was du willst. Sehr konsequent haben sie die Anweisungen Gottes befolgt. Das ist bemerkenswert in diesen beiden Kapiteln. Und daraufhin ist die Folge, dass die Herrlichkeit Gottes das Zelt erfüllt hat, dass Gott ja, dieses Haus dann auch bewohnt hat. Und ich frage dich, warum sollte Gott dir seinen Willen offenbaren, wenn du fragst, was ist der Wille, was ist der Weg jetzt für mein Leben? Warum sollte er dir deinen Willen offenbaren, wenn du gar nicht generell bereit bist, seinen Willen zu tun? Wenn du ihm generell nicht gehorsam bist, also das umsetzt, was Gott eben hier auch an Imperativen in seinem Wort zu sagen hat. Warum soll er dir seinen Willen individuell sagen, wenn du generell nicht bereit bist, seinen Willen zu tun? Das ist ja schon mal eine wesentliche Frage. Also ich sehe hier einen Zusammenhang zwischen konsequentem Gehorsam und äh, dem Segen Gottes und der Gegenwart Gottes. Der Herrschaft Gottes. Der Psalmist drückt es so aus, wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Das ist Psalm 25. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Und ihm wird er dann den Weg zeigen. Die Herrlichkeit erfüllte die Wohnung und wie sehr die ersten Christen Gott zur Verfügung gestanden haben in der besagten Apostelgeschichte, das zeigt ein sehr hingebungsvolles Gebet in, im vierten Kapitel der Apostelgeschichte. Da haben sie gesagt, also wir werden zwar von allen Seiten angefeindet, überall werfen sie uns Knüppel zwischen die Beine. Aber gib deinen Knechten, dass wir auch weiterhin mit aller Freimütigkeit dein Wort verkündigen. Die haben nicht gesagt, schütz uns vor unseren Widersachern. Die Christenverfolgung war in vollem Gange zu dieser Zeit. Schütz uns, bewahre uns. Das ist ja eines der Hauptgebete, die wir heute sprechen. Bewahre uns. Wir beten um Bewahrung. Dabei ist, ist Christsein eine gefährliche Sache und damit sollten wir uns abfinden. Das war auch damals so. Sie haben gesagt, wir wollen dennoch weitermachen, gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu predigen, tu weiter Wunder und Heilungen. Und dann heißt es am Ende von diesem Gebet und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Die Herrlichkeit erfüllte die Wohnung, sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also das ist der erste Punkt, sich Gott absolut uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen. Dann kannst du mit seiner Führung rechnen. Der zweite Punkt, vage Schritte, Kapitel 40, 36, so oft sich die Wolke erhob, brachen die Söhne Israel auf, vage Schritte, wenn dein Leben mit Gottes allgemeinem Willen übereinstimmt und du dich dazu entschieden hast, ihm gehorsam zu sein, dann ähm, darfst du auch nach dem speziellen Willen fragen und, und, und ihn ergründen und ihn versuchen zu erkennen und dann fordere ich dich auf, brich auf. Exodus heißt Aufbruch brich auf, dann geh auch, dann geh einfach Schritte. So wie Clemens Bittlinger in einem Lied geschrieben hat, Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg, Schritte wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann, für mein Leben gibt es einen Plan. Wenn du immer stehen bleibst, dann wird sich ja nichts tun. Ein stehendes Auto kann man nicht lenken, richtig? Kannst du ja Lenkradsetzen setzen, drehen und so passiert dir nichts. Aber in dem Moment, wo es sich in Bewegung setzt, da da kann man es lenken und dann wird Gott auch lenken. Und wenn du nach seinem Willen fragst, dann wage Schritte. Die Wolke hob sich und dann brach das Volk auf, dann gingen sie auch. Du musst manchmal mutig sein, du weißt nicht, wo es hingeht, aber du gehst einfach. Und dann wird Gott dich lenken und auch korrigieren. Geh im Glauben, weil du weißt, dass wenn deine Wünsche nicht dem Willen Gottes entsprechen, er dich schon darauf aufmerksam machen wird. Das dritte, überhole Gott nicht. Ähm, wenn sich die Wolke aber nicht erhob, dann brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Er ja, überhole Gott nicht. Wenn wir der Wolkensäule folgen, dann gilt wie in der Jesus-Nachfolge generell ein absolutes Überholverbot. Wir werden wahrscheinlich manchmal nicht so richtig Schritt halten auf dem Weg, wir werden auch vom Weg abkommen, das kann alles passieren. Manchmal muss uns Gott wieder zurückholen, wir mögen auch mal stolpern oder fallen und er wird uns in seiner Geduld wieder aufrichten. Nur überholen brauchen wir unseren Herrn nun wirklich nicht, das brauchen wir nicht. Wenn er uns zur Ruhe einlädt, dann wäre es dumm schon mal alleine vorzulaufen. Und, und zu sagen, so mal gucken, ich bin mal so die Vorhut oder so. Wenn du noch mehr leisten willst, wenn du noch mal so richtig durchstarten willst, das, das erwartet Gott nicht von dir, das solltest du nicht tun. Wenn der Herr in deinem Leben scheinbar Zeit hat, sich Zeit lässt und, und du sein Zögern nicht begreifen kannst, dann ist mit unserer Ungeduld wahrscheinlich am allerwenigsten geholfen. Wenn wir vorbrechen wollen, wenn wir keine Geduld mehr haben und wenn wir in der Gefahr sind, unabhängig von Gott zu werden, dann müssen wir uns daran erinnern, dass er uns in seine Nachfolge gerufen hat und nicht wir ihn in unsere. Nicht wir gehen voran, also Überholverbot, okay? Immer an die Verkehrsregeln halten. So und dann noch ein letzter Punkt, fahre nicht zweigleisig. Denn die Wolke des Herrn war vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange sie auf der Wanderung waren. Fahre nicht zweigleisig. Es gibt in der Masse, die Jesus nachfolgt, auch Menschen, die fahren zweigleisig. Auf der einen Seite sind die sonntags, hören die sich einen Gottesdienst an, da gehen sie zum Satt oder vielleicht sind einige heute Morgen in der Kirche gewesen und so. Dann ist man auch momentan ergriffen von dem, was man gehört hat, man merkt, da ist was dran und so. Aber sobald sie dann montags wieder in ihre Werkstatt kommen, an ihre Maschine oder so, in die Schule kommen, äh, dann dann ist, als wenn ein Hebel umgelegt wäre. Dann merkt man von, von dem, was sie da am Sonntag erlebt haben, was sie da merkt man überhaupt nichts mehr. Dann sehen sie in dem, in dem den sie da in der Firma treffen nicht den Kollegen, äh, sondern regelrechten Konkurrenten. Auch nicht einen Nächsten, in dem Jesus ihnen begegnet. Das ist irgendwie überhaupt nicht mehr da. Dann streben sie nach Erfolg und dann denken sie überhaupt nicht daran, dass, dass es Gott eigentlich ist, der ihr, ihre Arbeit segnen will. Da suchen sie dann nach der Arbeit Entspannung am, am Montagabend und ahnen nicht, dass man sich eigentlich erst dann erholt, wenn man sich mal sammelt und sich die Frage stellt, wo stehe ich eigentlich und wohin treibt es mich eigentlich, wie sieht der Kurs in meinem Leben eigentlich aus, das ist eigentlich Entspannung. Also das, was man hier so hört, auch was wir über den Sabbat gesagt haben und so weiter, das ist in der Woche auf einmal so weit weg und dann dann sind da Leute zweigleisig unterwegs. Auf der einen Seite finden sie es alles richtig gut und richtig, aber auf der anderen Seite entspricht ihr Leben dem Ganzen überhaupt nicht. Was, was nützt es, wenn man mal so ein paar Schritte mit der Wolkensäule geht, aber dann ständig wieder seine eigenen Umwege macht und von ganz Weitem vielleicht noch die Wolkensäule ahnt und dann wieder zurück muss, also ist ja ein anstrengender, noch viel weiterer Weg. Und ich glaube, dass viele solcher Menschen unglücklich sind, weil sie ein zwiespältiges Herz haben. Die wollen so ein bisschen Gottes Führung. Die sind zwiespältig, so wie Aaron zwiespältig war. Auf der einen Seite Gott und Mose, auf der anderen Seite das Volk und hin und her gerissen. Und da bist du nicht glücklich. Der zwischen der Wolkensäule und seinen eigenen Wegen hin und her schwankt, wer Gottes Führung nur zum Teil folgen will, wird immer unzufrieden bleiben. Der wird sich zum einen fragen, wie beurteilt Gott meine, meine Zwiespältigkeit? Da hast du ständig ein schlechtes Gewissen. So viel glaubst du ja an Gott, dass er dir noch ein schlechtes Gewissen bereitet. Und das ist gerade sehr beunruhigend. Und auf der anderen Seite beneiden sie aber die, die, die Nichtchristen oder die, die radikalen Halbchristen oder so. Die haben keine Hemmungen, die geben sich nicht so mit Sentimentalitäten ab, wie wir das tun und so. Wer nur ein bisschen Gott will, der erlebt Gott eher als eine Bremse, eher als ein Hindernis. Wer aber ganz Jesus nachfolgen will, der erfährt, dass diese Art zu leben die schönste Sache der Welt ist. Das sage ich persönlich aus großer Überzeugung. Die schönste Sache der Welt ist, Jesus nachzufolgen. Und das können viele, die sich auf diesen Weg begeben haben, bezeugen. Vielleicht machen sie es hinterher einige auch noch von hier aus. Weil dieser Jesus dich von all dem frei machen will, was die Halbherzigen ständig ablenken will. Das, er macht dich frei, sodass du dich gar nicht mehr locken lassen musst von diesen Versuchungen und nicht mehr gequält wirst und hin und her gezerrt wirst. Wie beruhigend ist doch diese Wolkensäule. Wo kämen wir hin ohne den Heiligen Geist? So, ich bin am Ende von dem, was ich euch heute sagen wollte. Ihr Verhältnis zur Zukunft war vorher bei den Israeliten bestimmt von Unsicherheit, von Angst und von Sorge. Jetzt sind sie heiter und gottwolkig. Und das wünsche ich uns auch, diese Freiheit von Sorge, das wünsche ich uns. Diese Freiheit von Sorge. Auch, dass die Ehrlichter falscher Hoffnungen, irgendwelche Götzen, die dich geblendet haben, denen wir gefolgt sind, dass die gelöscht werden, diese Ehrlichter gelöscht werden und wir eingleisig Jesus folgen. Wir haben einen Tröster, wir haben einen Beistand, wir sind nicht alleine unterwegs. Der ja, Wolke zu folgen heißt übrigens nicht, dass ich mich wohl oder übel dem höheren Willen Gottes unterwerfen muss oder so. Wir sind ja nicht im Islam. Islam heißt Unterwerfung. Das heißt nicht, dass ich jetzt gegen meinen Willen irgendwie äh, äh, voran müsste oder so. Die Bitte, dein Wille geschehe, hat nichts mit einer Kapitulation vor dem Himmel zu tun, sondern der Wille, dem ich mich hier anvertraue, ist der Wille dessen, den ich liebe. Der Wille, dem ich mich hier anvertraue, ist der Wille dessen, zu dem es mich drängt und dem ich mich anvertrauen möchte. Lasst uns eine kurze Zeit der Stille haben. Jeder darf für sich ganz persönlich beten. Und ich würde diese Zeit der Stille mit einem Gebiet abschließen. Unser großer, unser heiliger Gott, wir danken dir sehr, dass du eingezogen bist in diese Wohnung, dass du unter deinem Volk gewohnt hast damals und dass du es auch heute tust. Und es ist alles andere als selbstverständlich, wenn wir daran denken, dass dieses Gott so, dieses Volk so zwiespältig war, hin und her gerissen, dir gehorsam zu sein und doch wieder den eigenen Willen umzusetzen. Danke, dass du so gnädig bist und unter deinem Volk. Wohnen möchtest, dass du der Gott der Gegenwart bist, gegenwärtig unter uns. Vielen, vielen Dank für diese große Gnade. Und dann sind wir das, das ausziehende Volk und wir, wir ziehen sozusagen durch die Wüste und und manchmal wird es uns ganz schön warm dabei und und wir haben Durst und wir müssen manches entbehren und trotzdem, du gehst voran. Als Christ, das haben wir gehört, heißt es nicht nur sicher unterwegs zu sein, bewahrt zu bleiben, aber einem Weg zu folgen, den du vorgegeben hast. Und das möchten wir. Wir möchten auf dich achten. Wir wollen deinem Heiligen Geist, wenn wir denn, Herr Jesus, mit dir leben, gläubig sind. Dann möchten wir diesem Geist Raum geben und wir, wir möchten, dass du die Richtung vorgibst, dass du dieses GPS in uns bist und dann gehen wir gerne mit überzeugung auf den weg, den du vorangegangen bist. Lass uns solche nachfolger sein, die nicht zwiespältig unterwegs sind, die die nicht versuchen dich zu überholen und uns selber schon mal vorzugehen, sondern die geduldig sind, die warten, dann wenn wenn du diese ruhezeiten einräumst, aber dann auch mutig schritte wagen im vertrauen auf einen guten weg, wenn du vorangehst. und so gibt das unser Weg gelingt. Dieser Ausgangspunkt am Ende von 2. Mose ist ein Aufbruch für uns. Ich möchte beten, dass diese Kapitel vielen hier Mut gemacht haben in ihrem persönlichen Leben mit dir. Viele Aspekte dabei waren über die Wochen, die unser Leben wirklich prägen, verändern, dass du es immer wieder in, unser, in unsere Erinnerung zurückrufst und uns korrigierst, sodass wir konsequente Jesus-Nachfolger sind. Amen.